0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Und der begrüßt Sie heute aus dem Talkstudio hier beim Münchner Kirchenradio. Und dort spreche ich heute mit einer ganz besonderen jungen Frau, Mira Galle. Ja, Sie sind Sozialpädagogin bei der katholischen Jugendfürsorge, arbeiten ganz konkret bei den SPW-flexiblen Hilfen, Darüber sprechen wir heute aber nicht. Normalerweise sprechen wir immer vor allen Dingen über die Arbeit, die in den sozialen Verbänden im Erzbistum gemacht wird. Darüber sprechen wir heute zumindest nicht ausschließlich. Wir sprechen nämlich heute über das Buch, das sie geschrieben haben. Ein ganz besonderes Kinderbuch. Mia Marmelade, Leon und der grüne Flaschengeist. Und worum es darin geht, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Leon liebt Geschichten, am meisten die, die er sich selber ausdenkt. Doch eines Tages geht etwas schief. Eine von Leons Geschichten wird Wirklichkeit. Ein grüner Flaschengeist erscheint und Leons Mama gerät in Gefahr. Also nimmt Leon all seinen Mut zusammen und gemeinsam mit der Katze Mia Marmelade sagt er dem bösen Geist den Kampf an. Eine aufregende Reise voller Magie und Abenteuer beginnt.
0: Eine Geschichte, die sich ein bisschen wie ein Märchen anhört, das kennt man. Aber ich habe ja schon gesagt, das Buch ist etwas ganz Besonderes. Frau Geile, was charakterisiert denn aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Buch?
2: Ich denke, das Besondere an der Geschichte ist, dass man erstmal nicht vermuten würde, sowohl am Titel als auch am Klappentext, dass sich auch ein sehr ernstes Thema hinter dieser Geschichte verbirgt. Nämlich Leon hat eine alkoholabhängige Mama und darum geht es eben. Leon begibt sich dann auf eine Abenteuerreise, um herauszufinden, was da mit seiner Mama los ist. Und dabei wird er eben von der Katze Mia Marmelade begleitet, die auch seine Geschichte erzählt.
0: Frau Galle, wie kommt man denn auf so ein Thema für ein Kinderbuch?
2: Also ich habe Sozialpädagogik bzw. soziale Arbeit an der Hochschule München studiert und ich habe schon recht früh irgendwie gesehen, also wenn man, sage ich mal, sich auf dem Buchmarkt umschaut, dann ist es ja schon so, dass ein hauptsächlich harmonisches Familienbild in den Geschichten herrscht, wo es den Kindern immer gut geht. Da war einfach meine Grundidee zu sagen, ich will eine Kinderbuchgeschichte schreiben für Kinder, die es auch nicht so leicht im Leben haben.
0: Ja, in diesem Fall Mia Marmelade, die Hauptprotagonistin, kann man jetzt sagen. In diesem Buch ist eine Katze. Also es geht ein bisschen auch in die ähm, fantastische Ecke. Diese Katze begleitet nämlich Leon, einen jungen Grundschüler, der ein Problem zu haben scheint. Es geht um die Mutter. Diese Mutter verhält sich in der letzten Zeit komisch. Und gemeinsam versuchen Mia und Leon herauszufinden, was denn der Grund ist, warum sich ähm, die Mutter komisch verhält? Und da ist vermutlich auch schon so ein bisschen eine Erfahrung ähm, aus der echten Welt mit drinnen, dass Kinder alkoholkranker Eltern natürlich nicht so ganz verstehen können, was denn das eigentliche Problem ist, oder?
2: Ja, also ich meine, das Buch ist ja für Grundschüler geschrieben und Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren haben oft noch überhaupt keine Vorstellung, was Sucht überhaupt ist. Die sehen zwar natürlich, okay, mein Elternteil trinkt und verhält sich danach anders, aber Kinder können oft gar keine Erklärung dafür finden, weil die haben ja überhaupt noch gar kein Wissen zum Thema Alkohol. Und Leon sieht eben am Anfang der Geschichte, wie sich einfach sein Zuhause verändert. Und mir war es eben ganz wichtig, mich in dem Buch auf die Aspekte zu fokussieren, die einfach das kindliche Leben, Betreffen und ich hatte mich davor auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit über das Thema Kindersucht kranker Eltern geschrieben. Das heißt, ich hatte da auch relativ viel ja, Fachwissen einfach im Background und habe mir die Aspekte dann eben rausgesehen, die für Kinder am gravierendsten sind.
0: Und eine Szene, in der Leon das erlebt, die haben wir mal herausgesucht und die hören wir uns einmal kurz an.
1: Auch in der Wohnung herrscht Chaos. Ein Stuhl ist umgefallen. Jacken und Schuhe liegen auf dem Boden verstreut und ein volles Glas ist zersprungen. Der Inhalt hat einen dunkelroten Fleck auf dem Küchenboden hinterlassen. Leon muss vorsichtig sein, damit er nicht in die Scherben tritt. Ich folge ihm auf leisen Pfoten. Das Sofa im Wohnzimmer ist leer und die Tür zu Mamas Schlafzimmer geschlossen. Leon schleicht hinüber und klopft vorsichtig. Keine Reaktion. Leise öffnet Leon die Tür. Im Zimmer ist es stockdunkel. Mama fragt Leon in die Dunkelheit hinein. Er hört nur ein erschöpftes Seufzen. Mama Viola liegt noch im Bett. Leon geh weg, murmelt sie. Ihre Stimme klingt fast wie ein Krächzen. Leon ist verunsichert, seine Worte sind kaum zu hören. Aber was ist mit unserem Mama morgen? fragt er. Später erklärt Leon mir, dass es Mama Viola am Morgen meistens gut geht. Seitdem sie ihren Job verloren hat, ist sie oft traurig und weint viel. Aber normalerweise können Leon und Mama beim Frühstück gemeinsam lachen. Aber heute nicht. Heute ist alles anders. Nicht jetzt, Leon. Morgen wieder versprochen, sagt Mama Viola und Leon dreht sich um. Einen Moment lang wirkt Leon wie versteinert, bevor er sich wieder regt. Irgendetwas muss passiert sein. Sonst hätte Mama Viola nicht so ein Chaos in der Wohnung angerichtet. Katzen haben ein gutes Gefühl für Veränderung und ich kann sagen, dass eine große Veränderung in der Luft liegt.
0: Frau Galli, was ist das für eine Veränderung, mit der Kinder Eltern konfrontiert werden?
2: Also oft ist ja Sucht ein ganz schleichender Prozess. Sucht beginnt ja nicht von heute auf morgen. Aber Kinder, sage ich mal, kriegen ja sehr gut mit, wenn es den Eltern tendenziell immer schlechter geht oder einem Elternteil. In der Fachsprache spricht man dann auch von sogenannten dysfunktionalen Familien und das können eben einfach Sachen sein wie, dass der Elternteil, wenn er zu viel getrunken hat, durch die Wohnung marschiert, Stühle umwirft, Gläser runter schmeißt und sowas sind natürlich Punkte, denen Kinder, ja, die Kinder einfach sofort bemerken und sich damit auch noch Natürlich Sorgen machen, weil sie sich ja erstmal nicht erklären können, was ist mit Mama oder Papa los.
0: Was macht das mit Kindern, wenn die da so, ich sage jetzt mal, in einer belastenden Situation sind, ohne sie zu verstehen?
2: Also ich denke, an der Stelle sieht man das ganz gut, wie es dem Leon in dem Moment geht. Nämlich die größte Veränderung, ja, in, an dieser Stelle ist nicht nur die Wohnung, wo Chaos herrscht, sondern dass die Mama zum ersten Mal den gemeinsamen Mama morgen verschläft. Und als das dann sozusagen auch noch wegfällt, habe ich einfach versucht zu transportieren, dass der Leon auch erstmal in so eine ja, kurze Schockstarre fällt und einfach erstmal wie versteinert ist und gar nicht weiß, was passiert jetzt und das ist natürlich aber für ein Kind an dem Moment einfach erstmal sehr
0: traumatisch. Sie nehmen natürlich auch nicht die Rolle des wissenden Geschichtenerzählers ein, sondern die Geschichte begleitet quasi diesen Erkenntnisprozess. Am Anfang ist nicht klar, womit Leon und seine Mutter sich eigentlich herumschlagen. Es wird nicht sofort angesprochen. Wieso ist es quasi sinnvoll, nicht gleich von Anfang an zu sagen, hey, hier geht es um Alkoholsucht?
2: Ja, weil es mir sehr wichtig war, sozusagen diesen kindlichen Erkennungsprozess mitzubegleiten. Und die Geschichte ist ja nicht aus Leons Sicht erzählt, sondern eben aus mia Marmeladesicht, sicht die ja eine Katze ist. Und der Hintergrund war, warum ich sie als Geschichtenerzählerin gewählt habe, ist einmal, dass eine Katze, wenn die in eine Situation reingeht, völlig unvoreingenommen ist. Und es war mir auch wichtig, sozusagen in der Geschichte keine Bewertung mit einfließen zu lassen, sondern die Mia beobachtet einfach erstmal, wie, wie geht es dem Leon, was hat er für Gefühlsregungen in dem Moment. Für mich als Autorin hatte das natürlich auch ein bisschen den Hintergrund. Ich bin ja selber nicht von dem Problem betroffen und war es auch nicht. Das heißt, ich kann mir in dem Moment auch nicht anmaßen zu wissen, wie fühlt sich jetzt der Leon wirklich, sondern ich als Autorin nehme da so ein bisschen auch die Rolle ein, die ich als Sozialpädagogin in meiner Arbeit habe, dass ich sozusagen Kinder begleite und den Weg ein Stück mitgehe von den Kindern.
0: Ganz am Anfang haben Sie auch gesagt, Sie haben ganz gezielt ein Kinderbuch über alkoholkranke Eltern geschrieben, weil es das aktuell noch nicht gibt. Aber es gibt eine relativ große Zielgruppe, oder?
2: Es ist eben so, dass davon ausgegangen wird, dass ungefähr drei Millionen Kinder von einem suchtkranken Elternteil betroffen sind. Das heißt, statistisch gesehen ist jedes sechste Kind davon betroffen. Und umgerechnet bedeutet das auch in jeder Schulklasse sitzen ungefähr zwei Kinder, die einen suchterkrankten Elternteil haben.
0: Frau Galle, was war da die Taktik, wie Sie an diese Geschichte herangegangen sind?
2: Also in diesem ersten kleinen Buch hatte ich eben einfach schon ja mir überlegt, dass ich auch eine zweite Ebene, also eine zweite Geschichte noch in die Geschichte mit einbauen möchte. Nämlich die Geschichte spielt in zwei Welten, also in der echten Welt und in einer ausgedachten Traumwelt von Leon, in die er sich immer hineinflieht, wenn er Sorgen oder Probleme hat oder die Mama trinkt und... Genau, das Ergebnis ist eben das Buch, was dabei rausgekommen ist.
0: Die Parallelwelt, in die sich Leon manchmal flüchtet, ist eine Traumwelt, eine fiktive Stadt Bergamo. Der Name ist nur aus einem Sommerurlaub geklaut, hat nichts mit der echten Stadt Bergamo an sich zu tun, sondern es geht um eine fiktive Stadt, von der er mir Marmelade erzählt. Und in dieser Erzählung ähm, wird die Stadt Bergamo von einem Unheil Heimgesucht. Und man merkt schon, es gibt da bestimmte Parallelen, nämlich die Stadt Bergamo wird von einem grünen Geist heimgesucht. Und ja, dieser grüne Geist, der zeigt sich auch in der echten Lebenswirklichkeit von Leon. Wie kamen Sie darauf auf die Darstellung des grünen Geistes, der, man kann jetzt schon mal so viel spoilern, ähm, letztendlich der Alkohol ist?
2: Ja, mir war es sehr wichtig, den Kindern ein, eine Metapher an die Hand zu geben, weil Kinder, glaube ich, sich unter einem erstmal sehr abstrakten Begriff wie dem Begriff Sucht erstmal überhaupt nichts vorstellen können. Aber wenn ich einem Kind erkläre, Alkohol ja, hat verschiedene Gesichter, Alkohol kann vom Freund zum Feind werden und zum Beispiel dann auch wie ein böser Flaschengeist agieren, der in einen fährt, der dann... Dinge mit einem macht, die man normalerweise im nüchternen Zustand gar nicht machen würde, dann haben Kinder plötzlich ein Verständnis davor. Jedes Kind kann sich vorstellen, was, was ein böser Flaschengeist mit einem machen kann, wenn der einen verhext. Und deswegen habe ich sozusagen auch die Figur vom grünen Flaschengeist gewählt.
0: Dieser Flaschengeist, der ist eben nicht nur in der fiktiven Stadt Bergamo aktiv, sondern Leon entdeckt ihn in seinem Alltag. Seine Mutter verhält sich sonderbar und Leon erkennt sie nicht so wirklich wieder. Und Leon ist ganz fest davon überzeugt, der Geist aus seiner Geschichte hat Besitz ergriffen von seiner Mutter. Und in dem Buch ist es wirklich sehr schön dargestellt. Der Flaschengeist ist so eine Art grüne Krake. Und es gibt da eine Darstellung, die trifft es eigentlich sehr gut, als Leon in dieses Chaos kommt, was in der Wohnung ähm, herrscht. Dann wird es bildlich dargestellt und die Mutter regt sich sehr darüber auf, die Mutter Viola. Und ähm, auf der Darstellung sieht man, dass der Krake so hinter ihr schwebt, dieser Geist, und ihr so ein paar Tentakeln auf die Schultern gelegt hat und ähm, da dann die Mutter ähm, steuert. Wie kommt es dann zu der Erkenntnis, dass ähm, dieser Geist auch ja, so einen echten Platz im realen Leben von Leon hat?
2: Genau, das Ganze beginnt ja damit, dass Leon Mia Marmelade zum ersten Mal nach Bergamo mitnimmt und Mia Marmelade entdeckt dann eben Leons Traumwelt. Und Leons Freunde in dieser Traumwelt, die Kinder von Bergamo, erzählen dann Leon, dass ja, ein böser Flaschengeist die Stadt heimsucht und als Leon dann aber in die Schlacht ziehen möchte, also in der Traumstadt, sieht er, der Geist ist gar nicht mehr da. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag macht er sich dann auf die Suche, weil er sieht, zu Hause ist irgendwie Chaos, alles ist komisch, dass der Geist aus seiner Geschichte gekommen ist und jetzt nun bei ihm zu Hause ist. Und dafür gibt sich aber natürlich Leon die Schuld, weil er glaubt, er hat den Flaschengeist aus der Geschichte gelockt.
0: Und er möchte natürlich das Problem lösen und den Kampf, den er nicht in Bergamo in seiner Traumwelt führen konnte, den versucht er jetzt mit mir Marmelade zu Hause zu führen und er geht zu Hause auf die Jagd nach dem Geist. Und wie dieser Kampf mit dem Geist abläuft, da hören wir jetzt mal kurz rein. Leon sieht sich
1: um, dann greift er zum Besen und ich bekomme den Kochlöffel überreicht, den ich mit meinen Katzenzähnchen gut festhalte. Zusätzlich holt Leon einen großen schwarzen Plastiksack aus einer Schublade, den er hinter seinen Rücken unter dem Pulli versteckt. "Bereit?", fragt Leon und ich antworte mit einem Fauchen. Also dann. Leon atmet tief durch, nimmt all seinen Mut zusammen und ruft: "Attacke!" Wir stürmen los zum Schrank unter der Spüle. Mit einem gekonnten Griff öffnet Leon beide Schranktüren gleichzeitig, greift nach der erstbesten Flasche und zieht sie mit Wucht hinaus. Doch die Flasche flutscht Leon aus den Fingern, fliegt gegen den Kühlschrank und zerspringt. So war das nicht geplant, aber egal, weiter geht's. Die nächste Flasche schmeißt Leon direkt in den großen schwarzen Müllsack, den er blitzschnell hinter seinem Rücken hervorzieht. Und die nächste und die nächste. Alle rein damit, es scheppert, deppert und klirrt. Ich helfe mit und wir kommen gut voran. Das Reich aus Flaschen, die Burg aus grünem Glas, die der Geist sich hier aufgebaut hat, zerstören wir gemeinsam Stück für Stück. Aber der Geist ist nicht dumm.
0: Es ist so ein bisschen ein, ja, ein, ein Begreifen der tatsächlichen Thematik bei Leon vorhanden.
2: Genau, also Leon ähm, erkennt ganz deutlich, dass der Flaschengeist sozusagen die Ursache allen Übels zu Hause ist. Also erkennt, dass der Flaschengeist sich ein riesiges Imperium unter der Spüle aufgebaut hat, dass der Flaschengeist dafür sorgt, dass Mama Viola morgens nicht mehr aus dem Bett kommt. Und jetzt versucht er eben einfach, diesen Flaschengeist loszuwerden.
0: Aber damit, dass die Burg zerstört wird des Geistes, Allein dadurch lässt es sich nicht lösen. Und Leon macht diese Erfahrung auch, denn Mutter Viola geht trotz dieser heldenhaften Aktion ihres Sohnes nicht besser.
2: Genau, nämlich der Geist kommt zurück, fährt in Mama Viola und Mama Viola ist ziemlich sauer, dass Leon dieses ganze Chaos in der Küche angerichtet hat, dass die Lampe kaputt gegangen ist. Sie schreit Leon richtig an und Leon merkt, es ist so leicht ist der Geist nicht loszuwerden.
0: Wenn ein Elternteil suchtkrank ist, dann leiden darunter nicht nur die Eltern, und es wird auch angesprochen in Ihrem Buch, alle, Kinder leiden auch unter den Suchterkrankungen ihrer Eltern. Wie groß ist denn das Problem, dass das eine Krankheit ist, die eben nicht nur den Erkrankten befällt, sondern auch sein unmittelbares Umfeld?
2: Das Problem ist enorm groß. Also ganz lange Zeit wurden auch Kinder suchtkranke Eltern komplett vergessen. Also es gab dann Hilfe oder Hilfsangebote für die Eltern. Und es wurde aber ganz lange Zeit überhaupt nicht gesehen, dass diese suchterkrankten Menschen auch Kinder haben, die genauso oder ich würde sogar sagen, wenn nicht sogar manchmal mehr unter dieser Erkrankung leiden. Und nach wie vor sehe ich das so, dass, dass das Problem groß ist, weil es auch gerade im Bereich Alkohol das ein Thema ist, was ganz lange oder jahrelang oft gar nicht entdeckt wird. Also das Thema Alkoholsucht zieht sich ja auch durch alle Schichten, das wissen wir Die Dunkelziffer ist enorm hoch und ganz oft wird einfach gar nicht gesehen, dass ein Elternteil suchterkrankt ist. Die ja, weil es ja einfach ein Tabuthema ist, dass das überhaupt nicht in, nach draußen geht, dass das niemand merkt. Also es wird verheimlicht. Und die Kinder sind halt diejenigen, die dann einfach sozusagen auf der Strecke bleiben, die keine Hilfe bekommen.
0: Und welche Konsequenzen das für Leon hat, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Auf leisen Pfoten schleiche ich durch den leeren Gang und höre Leons Stimme. Ich schaue um die Ecke, da sehe ich ihn ich verstecke mich hinter einem roten Turnbeutel, der an der Garderobe neben vergessenen Jacken und einer einsamen Mütze hängt. Von hier aus habe ich einen guten Blick auf Leon, der gerade mit seiner Lehrerin spricht. Im ersten Moment denke ich, dass Leon Ärger bekommt, aber dann sehe ich, wie seine Lehrerin sich vertrauensvoll zu ihm hinabbeugt. Sag mal Leon, ist bei dir zu Hause alles in Ordnung? Leon weicht einen Schritt zurück, als sich die Lehrerin ihm nähern möchte – »Du wirkst in den letzten Wochen so bedrückt«, höre ich sie sagen, während ich hinter meinem Versteck hervorluge. »Nein, alles okay, Frau Miller«, antwortet Leon leise, doch ich höre ihn trotzdem. Frau Millers Blick ruht eine Weile auf Leon, bevor sie sagt, »Wenn du Sorgen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen.« Ihre Worte klingen nett und ernst gemeint, und ich sehe, wie Leon mehrmals schluckt, ehe er unmerklich den Kopf schüttelt und zu Boden sieht. Ich weiß, dass Leon ihr nicht sagen kann, was ihn bedrückt und welche Gedanken ihm im Kopf herumschwirren. Wie soll er seiner Lehrerin erklären, dass ein grüner Flaschengeist in die Wohnung von ihm und Mama Viola eingezogen ist? Leons Angst ist viel zu groß, dass Mama dann Ärger bekommt, weil sie nicht richtig auf Leon aufgepasst hat. Leon glaubt noch immer, dass er an allem schuld ist.
0: Dieses Tabu, was es in der Gesellschaft gibt, über Suchterkrankungen zu sprechen, das betrifft auch Leon, aber auf eine andere Art und Weise. Was sind das für Hemmnisse, die Kinder da haben?
2: Ja, also ich sage mal, Kinder haben ja ein ganz, ganz feines Gespür dafür, was sie erzählen dürfen und was nicht. Und Kinder sind ja in dem Alter, und das ist ja auch gut so, oder in manchen Fällen zumindest gut, so wahnsinnig loyal ihren Eltern gegenüber. Und das ist ja auch ein Punkt, der auch in der Geschichte vorkommt. Also was man, glaube ich, auch immer wieder spürt, Leon liebt ja trotz allem seine Mama. Und das ist, finde ich, auch wichtig zu zeigen, dass er seine Mama liebt, weil ja, auch wenn ein Elternteil Sucht erkrankt ist, kann er ja ein guter Elternteil sein. Also das ist so am Rande auch ein Punkt, der mir immer wichtig ist in der Geschichte, das auch mit einzubringen, dass, dass eine Suchterkrankung kein Entweder-Oder bedeutet, sondern ein Und. Also ich kann eine Suchterkrankung haben und eine gute Mutter sein und liebevoll und Defizite in der Erziehung haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber was Leon einfach in diesem Moment umtreibt, sind natürlich seine Schuldgefühle. Er glaubt ja, er hat den Geist in die Wohnung gelockt. Er ist schuld daran, dass es Mama Viola jetzt so schlecht geht. Er denkt, er hat sich diesen Geist ausgedacht und jetzt ist seine Geschichte Wirklichkeit geworden. Jetzt hat er das Schlamassel, jetzt muss er auch irgendwas tun, damit dieser Geist wieder verschwindet. Also er lädt sich die ganze, ganze Aufgabe sozusagen selber auf.
0: Das stimmt natürlich nicht. Das wird dem Leser auch schnell klar, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber das Problem, dass Kinder sich in solchen Situationen erstmal selbst die Schuld zuschieben, das ist wirklich ganz real und ähm, auch weit verbreitet. Woran liegt das?
2: Kinder suchen ja erstmal, wenn sie sozusagen beobachten, der Mama oder dem Papa geht schlecht, nach irgendwelchen Gründen. Der Leon sieht jetzt natürlich, okay, die Mama trinkt, das ist ein Grund, aber er versucht mit seinem seinem eigenen Verhalten, dass es der Mama wieder gut geht oder dass er verhindert, dass sie was trinkt. Also er versucht sozusagen, dass er etwas ändert, dass es dann der Mama wieder gut geht. Es gibt da tatsächlich sogar auch den ähm, pädagogischen Fachausdruck Wunschdenken. Also Kinder im Grundschulalter verknüpfen ganz oft ihre Gedanken mit einer Realität. Das kann zum Beispiel sein, dass äh, ein Kind morgens aufwacht und sagt, wenn ich heute meinen orangenen Lieblingspulli anziehe, dann wird ein guter Tag. 99 Prozent der der Fälle stimmt das auch, aber für die Kinder kommt sozusagen, die erschließen sich, wenn ich den orangenen Lieblingspulli trage, dann wird ein guter Tag. Und verstehen in diesem Alter noch nicht, dass sozusagen der Tag sowieso gut geworden wäre, auch wenn sie den blauen Pulli angezogen hätten. Und das ist auch sozusagen eben bei Kindern, die suchterkrankte Elternteile haben, ganz oft der Fall, dass sie ausprobieren, was muss ich denn anders machen im Alltag, dass, dass Papa oder Mama heute Abend nicht trinkt. Kann ich denn besonders lieb zu denen sein, dass sie nicht trinken? wenn ich mein Zimmer aufräume, ändert sich dann vielleicht was. Und das sind eben diese Faktoren, die auch in der Geschichte eine Rolle spielen. Also Leon versucht ja eben auch im vorherigen Kapitel die Flaschen wegzuräumen. Das sind ja alles sozusagen Schritte, wo er schaut, was muss ich anders machen, damit Mama nicht mehr trinkt.
0: Also das ist quasi so ein bisschen so der Punkt auch, wo sich das lesende Kind, was sich in einer ähnlichen Situation befindet, auch wiederfinden soll, oder?
2: Ja, weil das Thema Schuld einfach ein zentrales Thema, auch beim Thema Alkoholsucht ist. Ich glaube auch, dass Kinder, die nicht davon betroffen sind, dieses Gefühl kennen, sich für was schuldig zu fühlen, womit sie eigentlich objektiv gesehen gar nichts zu tun haben. Deswegen, glaube ich, können sich viele Kinder da einfach auch mit Leon identifizieren in diesem Moment.
0: Und es ist nicht nur dieser Glaube, selbst schuld zu sein, der in dieser Schlüsselszene eine Rolle spielt. Gleichzeitig tut Leon sich sehr schwer, Hilfe zu suchen. Und das entspricht natürlich auch der Lebensrealität von Kindern alkoholkranker Eltern, wo liegen da die großen Gefahren, Frau Galle?
2: Also mir war es eben sehr wichtig, jetzt auch nochmal mit der Szene von der Frau Miller ein realistisches Bild zu zeigen, dass eben Kinder diese Probleme haben, dass sie eben nicht einfach auf eine Vertrauensperson zurückgreifen können, an die sie sich wenden. Und die Gefahren natürlich für die Kinder in der Realität sind, dass sie auf der einen Seite sehr stark vereinsamen, weil sie sich eben zurückziehen, wie das ja auch Leon macht. Man bekommt ja auch mit, Leon hat wenig Freunde, er hat eben nicht diese eine Vertrauensperson an die sich wenden kann. Und das ist aber eben, das sehe ich einfach auch in meiner Arbeit, das ist eben die Realität, dass Kinder, ja, aus schwierigen Familienverhältnissen eben keine liebe Tante, keinen lieben Onkel, keine nette Lehrerin haben, wo sie das Gefühl haben, den kann ich all meine Probleme erzählen. Und dafür ist ja eben auch das Buch so ein bisschen da, den Kindern zumindest in Form einer Geschichte Hilfe anzubieten und zu sagen, du bist nicht allein damit.
0: Und Leon bekommt natürlich trotzdem irgendwie Hilfe und zwar in Form von Mia Marmelade. Gemeinsam ziehen sie sich in die Traumwelt in Bergamo zurück und dort machen Leon und Mia Marmelade eine Entdeckung.
2: Genau, Leon muss nämlich in den Zauberwald, um nach seiner Mama zu suchen, die der böse Flaschengeist entführt hat. Und in diesem Zauberwald hängt ein großer Spiegel. Und erstmal hat Leon große Angst, in diesen Spiegel zu blicken, weil er ja schon ahnt, er kennt sich auch mit Geschichten aus, da begegnet ihm bestimmt eine große Angst. Erstmal sieht aber Leon nur sich selber und erkennt, dass eine große Angst von ihm nämlich ist, dass er alleine ist, ganz alleine ohne Mama und dieser Zauberspiegel hilft ihm aber auch. Er zeigt nämlich Leon etwas, was schon sehr lange zurückliegt, nämlich im vergangenen Sommer, wo Leon noch gar nicht an den bösen Flaschengeist gedacht hat. Er sieht sich und seine Mama und sieht aber auch plötzlich, wie dieser böse Flaschengeist hinter ihr auftaucht, als die Mama sich ein Glas Wein auf dem Jahrmarkt einschenkt und das ist eine Erkenntnis, die ihm später sehr weiterhelfen wird.
0: Weil ihm klar wird, er hat sich ja bisher immer selbst die Schuld an, daran gegeben, dass der Flaschengeist quasi eigentlich von ihm erfunden wurde und dann auf die Mutter quasi übergegangen ist. Aber diese Erinnerung, die reicht weiter zurück als seine Geschichte von den Kindern von Bergamo und dem grünen Flaschengeist. Und da kommst du zu einer ganz wichtigen Erkenntnis über die eigene Schuld. Genau,
2: nämlich. Es dauert dann auch ein bisschen, bis Leon, bis sich dieses Bild in Leons Kopf festigt. Mia Marmelade unterstützt ihn auch. Aber in der weiteren Szene ist Leon nämlich vor einer verschlossenen Tür und muss Mama Viola dahinter retten. Und er kennt er ist im Zauberwald, die Tür hat kein Schloss, also braucht er einen Zauberspruch, um die Tür zu öffnen. Und da hilft ihm Mia Marmelade dann und sagt, Leon, erinner dich dran, was hast du im Zauberspiegel gesehen? Und da ist eben die Schlüsselszene, dass Leon erkennt, er ist nicht schuld. Und diese Worte verändern sozusagen seine Geschichte und nehmen ihm eine ganz große Last von den Schultern. Und damit geht dann auch die verschlossene Türe auf.
0: Und Leon trifft in seiner Geschichte dann seine Mutter. Und die beiden haben eine ganz bahnbrechende Erkenntnis. Und diesen Moment, in den hören wir jetzt einmal ganz kurz rein.
1: Das Leben ist manchmal schwer. Aber Leon will noch nicht aufgeben. Da fällt ihm etwas auf. Sein Leben und die Geschichte von Bergamo und dem grünen Flaschengeist hängen zusammen. Plötzlich erkennt Leon, an welchem Punkt die Fäden sich treffen und zusammenlaufen. Auf einmal hat er das Gefühl, dass er mit dem Zauber der Geschichte auch sein Leben verändern kann. Er hat die Magie darin gefunden. Vielleicht gibt es keinen Zauberspruch gegen böse Geister, überlegt Leon langsam, als ihm ein Licht aufgeht. »Aber weißt du noch, als du die Steinritter zum Leben erweckt hast, so konnten wir den Geist aus der Stadt vertreiben. Wie hast du das gemacht?« »Ich habe um Hilfe gebetet, als wir sie dringend gebraucht haben.« Mama Viola schaut Leon an und da wird beiden etwas klar. »Das ist der Zauber deiner Geschichte«, ruft Leon mit klopfendem Herzen. »Du kannst Hilfe holen. Hier in Bergamo, aber auch im echten Leben.« Mama Viola nickt. Dann schließt sie Leon fest in die Arme. Ihre Stimme klingt voller Zuversicht, als sie erkennt, ja, das kann ich. Ich werde Hilfe holen.
0: Das ist auch eine Sache, da wird Leons Geschichte wahrscheinlich anders ablaufen als die Geschichte vieler Kinder, deren Eltern alkoholkrank sind. Weil diese Selbsterkenntnis können die Kinder auch bei ihren Eltern auslösen.
2: Ich glaube, was mir hier wichtig war zu zeigen, dass es eben nicht Aufgabe der Kinder ist, Hilfe zu holen, sondern ganz klar zu verorten, dass es Aufgabe der Eltern ist. Und Mia Marmelade, also das Buch, soll ja sozusagen auch Betroffenen helfen, also die das vielleicht mal zufällig in die Hände bekommen und vielleicht irgendwie bei sich erkennen, hm, ich könnte ein Thema damit haben. Und diese Geschichte soll eben jeden ermutigen, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Situation, wo ich gerade nicht weiterkomme, dann hole ich mir Hilfe. Und das ist aber natürlich Aufgabe der Erwachsenen und nicht der Kinder
0: da schließe ich gleich die Frage an, für wen haben sie das Buch denn geschrieben? Oder allein schon dieses Buch zu bekommen oder herzuschenken, da ist schon eine sehr starke Botschaft da drinnen und könnten könnte mir durchaus vorstellen, dass man da auch ein Fettnäpfchen tritt, wenn man mit dem Patenkind ein Buch schenkt, wo es um alkoholkranke Eltern gibt, dass sich da vielleicht ja äh, die Eltern vielleicht stärker angesprochen fühlen, als das vielleicht gut wäre.
2: Ich finde aber schon, dass das Buch auch für nicht betroffene Kinder gedacht ist. Einfach auch mit dem Hintergrund, denn, weil das schafft ja auch sozusagen Empathie und das finde ich ist einfach was, was auch die Gesellschaft braucht, dass Kinder früh anfangen, ja, andere Lebenswelten auch kennenzulernen, ohne da auch erstmal den Stempel-Problembuch drauf zu packen, weil das ist es in meinen Augen eigentlich nicht, sondern in meinen Augen ist es eine gute Abenteuergeschichte, die einen ernsten Hintergrund hat.
0: Es soll nicht bei dieser einen äh, Geschichte bleiben. Jetzt wird schon klar, Mia Marmelade, dass jetzt keine Katze, die hilft, nicht nur in banalen Situationen, sondern da werden schon dicke Blätter gebohrt und deshalb gehe ich davon aus, dass auch im zweiten Teil ja um ein relevantes Thema gehen wird. Worum geht es denn im? nächsten Teil.
2: Genau, im zweiten Band trifft Mia Marmelade auf Zola. Zola ist ein Mädchen, die mit ihrer Familie aus der Heimat fliehen musste übers Mittelmeer, weil es dort Krieg gab. Das heißt, das große Thema im zweiten Band ist Flucht und Migration und das ist, finde ich, ein, ja, ich will gar nicht sagen gesellschaftsrelevantes Thema, sondern ein Thema, das jeden Einzelnen von uns betrifft und wo ich einfach finde, jeder sollte sich auch für dieses Thema stark machen. Genau, deswegen geht Mia, Marmelade und Zola da auf eine große Schatzsuche. Der Titel ist Mia, Marmelade, Zola und der verlorene Piratenschatz. Aber dahinter verbirgt sich natürlich wieder mehr.
0: Also es klingt schon wieder so, es gibt eine quasi wieder eine meta also Hintergrundebene in der Geschichte. Warum glauben Sie, dass das ähm, die sinnvollste Art und Weise ist, Kindern mit so schweren Erwachsenen-Themen, um dann nochmal auf den Anfang der Sendung zu sprechen zu kommen, zu begegnen?
2: Ja, sage ich mal, Form des Erzählens wird auf jeden Fall auch im zweiten Band wiederzufinden sein, weil ich finde es ganz wichtig, wenn man gerade ernste Themen ansprechen möchte, die Kinder nicht mit der Realität zu erschlagen, sondern sie dort abzuholen, wo sie stehen. Und im Grundschulalter ist das einfach mit sehr viel Fantasie und deswegen ist es mir auch wichtig, sozusagen in der ersten Ebene eine spannende Abenteuergeschichte zu schreiben, die auch von jedem Kind erst mal gelesen werden kann. Und in der zweiten Ebene geht es dann eben um ein Thema, wo man mit den Kindern gut ins Gespräch kommen kann.
0: Jetzt noch eine Frage an Sie. Ähm, Mia Marmelade ist ja eine Katze, die anderen hilft. Und Sie machen das auch bei den SBW-flexiblen Hilfen. Identifizieren Sie sich da selber mit Mia Marmelade oder identifizieren Sie eher so auch die Kinder, die Ihnen in Ihrer Arbeit begegnen, mit dem Protagonisten Ihrer Bücher?
2: Natürlich ist Mia Marmelade schon auch in dieser Rolle ein bisschen, die ich auch manchmal als Sozialpädagogin habe, eben nicht bewerten, den Kindern zuhören. Das ist ein ganz großer Aspekt, was Mia Marmelade macht. Einfach da sein, zuhören und dann im dritten Schritt die Geschichte der Kinder zu erzählen.
0: Das war Mira Galle, Sozialpädagogin bei der katholischen Jugendfürsorge und Kinderbuchautorin. Wir haben heute über ihr erstes Kinderbuch Mia Marmelade, Leon und der grüne Flaschengeist, gesprochen und darüber, wie das Leben von Kindern alkoholkranker Eltern aussieht, aber auch, dass es natürlich noch viele weitere Probleme gibt, bei denen Mia Marmelade helfen kann. Ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, dass Sie hier waren.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich riesig gefreut, heute hier zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und genau, vielen Dank.
0: Ja und für heute sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Corbina Bauer und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.